0: Ce balado est produit dans le cadre de l'unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur-Nature, dirigée par Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance, soit l'AQCPE. Mmh. Vous écoutez « Regard croisé sur l'éducation par la nature », un balado qui vulgarise et partage l'état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. Vous êtes en compagnie des animatrices Émilie McKinnon côté et Angélie Belrose-Langlois. Dans ce quatrième épisode, nous explorons la qualité des interactions entre les enfants et l'adulte en éducation par la nature. Pour mettre en perspective les résultats présentés, nous aurons le privilège de discuter avec Caroline Bouchard, directrice de l'UMR Petite-Enfance-Grandeur-Nature et professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Anne-Sophie Parent, auxiliaire de recherche et doctorante en psychopédagogie à l'Université Laval, Roxane Auger, éducatrice au CPE Les Petits-Lutins de Drummondville, puis Marc-Olivier Nadeau, éducateur au CPE La Courte-Pointe, plus spécifiquement à l'installation Les Pousses verts que vous soyez des professionnels du milieu de la petite enfance, des parents ou tout simplement des passionnés de l'éducation par la nature, ce balado est pour vous! Pour débuter cet épisode, penchons-nous sur les résultats de recherche en lien avec la qualité des interactions en contexte d'éducation par la nature. Pour en parler, nous recevons Caroline Bouchard et Anne-Sophie Parent. D'abord, merci d'être avec nous pour aborder cette thématique. La première question s'adresse à Caroline. Pourriez-vous
1: nous parler de l'objectif de cette étude qui a été menée? Absolument. L'objectif de l'étude était en fait d'étudier la qualité des interactions dans le groupe en éducation par la nature euh, de manière plus précise là, euh, à l'intérieur, dans le local et en milieu naturel comme en forêt ou dans un boisé ou dans, dans des berges. De manière plus spécifique, ce qu'on a fait, euh, c'est vraiment d'observer la qualité des interactions dans ces deux contextes de l'éducation par la nature à partir notamment de l'outil d'observation classe, le Classroom Assessment Scoring System, qui est largement utilisé à travers le monde, mais, mais qui l'est peu dans le contexte de l'éducation par la nature. Euh, on a aussi fait des entretiens auprès des éducateurs et des éducatrices des mêmes groupes euh, où, en fait, on est venu leur poser des questions à propos de la qualité des interactions. On cherchait, en quelque sorte, à mieux comprendre la qualité des interactions à la suite des observations que l'on avait menées en éducation par la nature. Avant d'aller un petit peu plus loin concernant l'étude, Anne-Sophie, pourriez-vous nous préciser
2: ce que c'est la qualité des interactions? Oui! Quand on parle de la qualité des interactions dans le groupe, on parle vraiment des interactions entre les enfants et l'adulte et entre les enfants eux-mêmes. La qualité des interactions renvoie à trois principaux éléments. Bon, D'abord, il y a le soutien émotionnel offert aux enfants dans le groupe. On parle par exemple du climat dans le groupe, de la sensibilité de l'adulte et de la considération du point de vue de l'enfant. Je vais illustrer le soutien émotionnel par un exemple. Un enfant veut construire une civière pour déplacer un malade vers l'hôpital dans son jeu de farce À ce moment-là, l'éducatrice, qui est sensible à ce que l'enfant propose, pourrait reformuler l'idée de l'enfant pour être certaine de l'avoir bien comprise. Ensuite, bon, l'enfant pourrait suggérer de partir euh, à la recherche de longues branches. L'éducatrice pourrait le suivre, puis de cette manière-là, elle respecte son idée. Ensuite, le deuxième élément qui compose la qualité des interactions, c'est l'organisation du groupe. Par exemple, on parle de la diversité des modalités d'apprentissage, de la maximisation du temps d'apprentissage et aussi de la gestion du groupe, la gestion des comportements. Encore une fois, si on reprend notre, notre situation où l'enfant veut construire une civière, l'éducatrice et l'enfant, bon pourrait se déplacer dans le boisé, toujours à la recherche de longues branches. À ce moment-là, l'éducatrice pourrait demander à l'enfant de lui rappeler certaines règles liées à l'utilisation d'objets naturels. Donc, ce serait une manière d'être proactive en termes de gestion des comportements. Le troisième élément qui compose la qualité des interactions est le soutien à l'apprentissage. On parle par exemple de la qualité de la rétroaction offerte par l'adulte aux enfants. On parle aussi du fait de solliciter les capacités de raisonnement et de résolution de problèmes de l'enfant. Encore une fois, on reprend notre situation de jeu de construction de la civière. L'éducatrice pourrait questionner l'enfant pour l'amener à planifier la construction de la fameuse civière. Par exemple, elle pourrait le questionner sur ce qu'il va utiliser comme accessoire pour attacher les branches. Euh, elle pourrait aussi le questionner sur la longueur des branches qu'ils doivent trouver, l'amener à comparer la longueur des branches à la longueur de l'enfant qu'il veut déplacer avec la civière. Merci Anne-Sophie,
0: l'exemple rend le tout très compréhensible. Mais dites-moi, Caroline, pourquoi vouloir étudier la qualité
1: des interactions en contexte d'éducation par la nature? C'est une bien bonne question. En fait, d'abord, la qualité des interactions dans le groupe, c'est important de mentionner que c'est vraiment un élément au cœur de la qualité éducative. C'est aussi un élément euh, important parce que ça permet en quelque sorte d'influencer, de, de, si on veut, l'apprentissage et le développement des jeunes enfants. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur la qualité des interactions dans les dernières années, mais ces travaux-là ont surtout été réalisés dans des contextes conventionnels ou, on pourrait dire, habituels ou traditionnels, des milieux qui n'œuvrent pas en éducation par la nature en quelque sorte. Et ces études-là, mais ce qu'elles nous disent, c'est qu'habituellement, entre autres pour le, le soutien émotionnel et l'organisation du groupe, euh, on a des niveaux que l'on qualifie de moyens élevés. Ça, c'est selon l'outil qu'on utilise. Mais on a, par contre, des niveaux faibles pour ce qui est du soutien à l'apprentissage. Donc, euh, toute cette capacité-là de l'adulte à, à susciter le raisonnement chez l'enfant, à favoriser aussi la résolution de problèmes. Et, et cette situation-là n'est pas propre au Québec. C'est partout, partout dans le monde, en fait. Le, le niveau de soutien à l'apprentissage serait faible euh, de sorte qu'il ne permettrait pas d'exercer cette influence favorable sur l'apprentissage et le développement des enfants. Ce défi que pose le soutien à l'apprentissage dans, dans la pratique quotidienne là, auprès des jeunes enfants euh, fait en sorte qu'on tente maintenant dans les dernières années de, de découvrir les situations éducatives ou les contextes qui seraient les plus propices au soutien à l'apprentissage euh, sans, sans être au détriment, bien sûr, du soutien émotionnel et de l'organisation du groupe. Et, et l'hypothèse de notre équipe de recherche, c'est que l'éducation par la nature pourrait justement constituer un levier important pour le soutien à l'apprentissage, euh, tout comme pour le soutien émotionnel et l'organisation du groupe. En fait, en éducation par la nature, il y a un autre rapport au temps qui s'établit. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'horloge, euh, en milieu naturel notamment. Donc, euh, il y a aussi vraiment un, un sentiment de bien-être qui est vécu tant par l'enfant que par l'adulte. Euh, l'adulte est aussi dégagé de tâches qu'il vient effectuer habituellement à l'intérieur. Et, et ça, ça le rend plus disponible aux enfants. Euh, et de cette façon-là, il peut être Mieux à même de capter et de saisir les occasions d'apprentissage qui se présentent, c'est-à-dire de rehausser l'expérience éducative des enfants. On sait aussi hein, que le milieu naturel, c'est un milieu complexe et enrichi qui se renouvelle constamment, par exemple en raison des saisons, de la météo. Et, et ça vient créer justement des situations nouvelles, constantes, euh, qui, qui vont être propices à l'apprentissage chez les enfants, mais aussi au soutien à l'apprentissage par les adultes. En somme… L'éducation par la nature pourrait être propice à la qualité des interactions dans le groupe, notamment le soutien à l'apprentissage, et, et c'est ce qu'on a tenté de, de commencer à comprendre dans le cadre de, de ce projet-ci. Merci Caroline, c'est très intéressant. Ça m'amène à vous demander, Anne-Sophie, comment avez-vous procédé pour mener l'étude?
2: Oui, bien en fait, on est allé recruter 20 groupes fréquentant 8 CPE de Québec. Ce qu'on a fait dans ces 20 groupes, c'est que dans les mois d'octobre et de novembre, des membres de l'équipe de recherche se sont rendus deux fois dans chaque groupe pour observer la qualité des interactions. Une première visite s'est déroulée en milieu naturel, puis une deuxième s'est déroulée dans le local. À la fin de l'observation, un niveau qualité est attribué à chaque domaine. Il s'agit en fait d'un niveau de qualité faible, moyen ou élevé. On voulait aussi comprendre les perceptions des éducatrices en matière de qualité des interactions. Donc, après les observations, nous, on a réalisé un entretien avec chaque éducatrice ou éducateur. Vous nous avez parlé de l'objectif de l'étude, puis aussi de l'importance de la
1: réaliser, euh, mais je suis curieuse de découvrir les résultats qui en ressortent. Un des premiers constats qui ressort est que pour les trois domaines du classe, c'est-à-dire le soutien émotionnel, l'organisation du groupe et le soutien à l'apprentissage, les niveaux de qualité tendent à être supérieurs en milieu naturel comparativement au local à l'intérieur en CPE. Toutefois, c'est important de comprendre qu'en recherche, on ne peut pas se fier qu'à ces résultats bruts. Il faut vraiment utiliser des tests statistiques pour vraiment déterminer si la différence entre deux groupes, comme par exemple ici, entre le milieu naturel et ce qu'on observe à l'intérieur, est-ce que cette différence-là, est significative sur un plan statistique? Donc, ça nous permet à ce moment-là, quand on obtient... Euh, un test, une différence qui est significative, bien, ça nous permet de dire qu'il y a bel et bien des niveaux de qualité euh, qui sont différents ou pas un, dans un contexte ou dans un autre.
0: Merci pour cette précision, Caroline. Et dites-moi, qu'est-ce que révèlent les tests statistiques quant au soutien émotionnel?
1: le soutien émotionnel n'est pas plus élevé en milieu naturel qu'à l'intérieur. Euh, pourtant, donc ça, c'est les données des observations. Pourtant, quand on demande aux éducateurs, aux éducatrices, qu'est-ce qu'ils et elles perçoivent du soutien émotionnel, bien, ce qu'on qu nous répond, c'est que le soutien émotionnel est facilité en milieu naturel comparativement au local. Et concernant l'organisation du groupe, qu'est-ce que les tests statistiques ont révélé? Ce que les tests ont révélé, c'est qu'il y aurait une différence qui serait marginale, c'est-à-dire une différence entre l'organisation du groupe que l'on soit en milieu naturel ou que l'on soit à l'intérieur. On dit qu'elle est marginale parce qu'elle est vraiment à la limite euh, du seuil qu'on cherche à atteindre pour dire que c'est une différence qui est significative. Et, et d'ailleurs, quand on va un petit peu plus loin, quand on regarde euh, les dimensions qui composent l'organisation du groupe, parce que par curiosité, même si c'est une différence qui est marginale, bien, on peut se dire hey, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut en savoir d'autre? C'est quand on regarde les, les résultats euh, tirés des observations, ce qu'on constate, c'est que c'est la productivité. Et c'est aussi des modalités d'apprentissage qui seraient plus élevées en milieu naturel qu'à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que la productivité, c'est la maximisation du temps d'apprentissage. Donc, cette maximisation-là serait plus élevée en milieu naturel qu'à l'intérieur. Il y a aussi les modalités d'apprentissage, hein, et ça, ça renvoie au fait d'avoir une diversité de situations, de moyens aussi pour apprendre. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on aurait pu penser l'inverse, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur que ça aurait été plus élevé, en fait, qu'en milieu naturel. Mais la tendance, hein, parce que c'est encore qu'une tendance, la tendance, c'est que c'est surtout en milieu naturel qu'on observe des modalités d'apprentissage qui sont de qualité plus élevée qu'à l'intérieur. Et qu'est-ce qui pourrait
0: expliquer
2: ces résultats selon les éducateurs et les éducatrices? Selon la grande majorité d'entre eux et elles, les routines, comme les collations, le rangement et l'habillage, et aussi les transitions, comme le déplacement d'un lieu à l'autre, sont moins nombreuses en milieu naturel que naturel celle dans le local. Donc, cette diminution du temps pour les routines et les transitions, ça crée en quelque sorte une augmentation du temps consacré au soutien des enfants, au soutien de leurs jeux, de leurs actions, et etc. Il y a une éducatrice qui nous dit même qu'elle a l'impression que c'est la qualité du temps avec les enfants qui est accrue en milieu naturel comparativement à euh, celle dans le local. Donc oui, il y a la quantité du temps, mais aussi la qualité de celui-ci.
0: Merci Anne-Sophie. Et finalement, qu'en est-il pour le troisième domaine de la qualité des interactions?
1: Pour le troisième domaine de la qualité des interactions, c'est-à-dire le soutien à l'apprentissage, eh bien, ce que nos tests ont révélé, c'est qu'il n'y a pas de différence significative qui ressort entre le milieu naturel et l'intérieur, toujours là pour le soutien à l'apprentissage. Donc ça, ça nous a quand même étonné en raison du fait que pour nous, le milieu naturel, c'est vraiment un terreau fertile pour permettre aux adultes d'être pleinement disponibles pour soutenir l'apprentissage chez les enfants. Donc il va falloir vraiment poursuivre les études afin de mieux comprendre le soutien à l'apprentissage, notamment dans le contexte de l'éducation par la nature. Les
2: éducateurs et les éducatrices élaborent beaucoup moins sur le soutien à l'apprentissage que sur les deux autres domaines de la qualité des interactions. Ils en parlent, mais de manière moins précise. C'est cohérent avec le défi que représente le soutien à l'apprentissage de manière générale en service éducatif à la petite enfance. Cela dit, une éducatrice du projet nous en parle assez clairement du soutien à l'apprentissage. Son constat principal c'est qu'elle tente de ne pas donner automatiquement des réponses aux enfants quand ils lui posent des questions en milieu naturel. L'éducatrice nous a décrit une situation où un enfant avait vu un objet suspendu sur un tronc d'arbre. Il se demandait ce que c'était. L'éducatrice, elle, elle savait que c'était une plume d'oiseau. Mais elle ne lui a pas dit. Elle a plutôt invité l'enfant à s'approcher pour observer. Elle lui a posé des questions sur la forme, la couleur de l'objet. Elle lui a donné des indices. L'enfant, à ce moment-là, il n'a pas trouvé de réponse hein, lorsqu'ils étaient en milieu naturel. L'éducatrice a donc pris une photo pour faire une recherche dans des livres avec lui une fois rendu dans le local. Finalement, ils ont trouvé que c'était une plume d'oiseau. Bref, l'idée générale dans cette situation-là, c'est qu'elle nous dit qu'il faut faire confiance à l'enfant à ses questions pour l'amener plus loin dans sa réflexion et ce, sans lui donner de réponse. Ceux et celles qui nous écoutent depuis plusieurs épisodes le savent,
0: dans
1: toute recherche, il y a certaines limites. Caroline, qu'est-ce que les résultats soulèvent comme questionnement pour la suite? Comme première nuance ou première limite, il faut, se, il faut bien penser que les observations qu'on a menées euh, ont été effectuées au début de l'année, à l'automne 2019. C'est donc possible de penser qu'à l'issue d'une année passée en éducation par la nature, les résultats se seraient avérés différents. Comme les milieux oeuvraient en éducation par la nature depuis peu de temps, en fait, il est aussi possible que sans un accompagnement offert aux adultes qui œuvrent auprès des jeunes enfants, euh, ça se peut que l'éducation par la nature à elle seule ne contribue pas significativement à bonifier la qualité du soutien à l'apprentissage de façon toute particulière. Un dernier aspect sur lequel j'aimerais insister est qu'il nous faut poursuivre les travaux afin de mieux comprendre le soutien à l'apprentissage, notamment pourquoi il demeure un défi au quotidien, en quoi, puis comment bonifier la qualité des interactions aussi. C'est d'ailleurs l'objet du projet Soutien à l'apprentissage, grandeur nature.
0: Merci Caroline et Anne-Sophie. Le projet Soutien à l'apprentissage, grandeur nature est d'ailleurs en cours et presque finalisé. Nous aurons éventuellement l'occasion d'en parler plus en détail via le site web de l'UMR Petite-Enfance-Grandeur-Nature. Poursuivons maintenant avec le regard posé par les praticiens et les praticiennes sur la qualité des interactions en contexte d'éducation par la nature. Autour de la table, nous avons… Caroline Bouchard. Anne-Sophie
3: Parent
4: Marc-Olivier Nado, éducateur à l'enfance avec le groupe des 3 ans, 4 ans euh, au CPE La Courte-Pointe
3: Roxane Auger, éducatrice en petite enfance avec les 4-5 ans au CPE Les petits lutins à Drummondville
0: Tout d'abord, Marc-Olivier et Roxane, comment est-ce que le fait d'être en nature change les interactions dans le groupe? Autant les interactions des adultes avec les enfants que les enfants entre eux?
3: Ce que moi, je remarque plus, c'est que les irritants qu'on peut avoir dans le local, exemple le bruit, l'espace restreint, bien ça, tu les enlèves. C'est sûr qu'entre eux, bien, ils ont moins de friction, ils ont moins d'irritants. Ça fait que le climat est meilleur. puis Moi, personnellement, quand je vais avec eux autres, je leur, je leur fais prendre conscience qu'on est dans le calme. Tu, tu prends une pause. On dirait que tu fais pause sur ta vie d'enfant. puis tes voix aller puis c'est pareil. T'sais, ils sont plus calmes, sont plus posés. Que dans le local, on dirait qu'il y a comme une énergie, une excitation qui sort jamais. Comme si en nature, bien, leur excitation elle se perd dans la nature, puis elle ne reste pas ensemble. Fait que leur interaction est moins électrique, mettons.
4: Il y a l'espace aussi qui est important, je trouve, euh, à rajouter. Oh, euh, en plus du bruit euh, l'espace, en fait, va permettre à l'enfant d'avoir plus grand terrain pour pouvoir faire ses apprentissages.
3: Exactement. Moins,
4: moins, moins déranger l'autre aussi durant ses projets. Puis moi, par rapport à, à mes interventions avec les enfants, je trouve que je suis moins en train d'éteindre les feux. Je peux s'accompagner l'enfant dans, dans l'apprentissage qu'il fait dans le moment présent.
3: Exactement, oui. C'est oui. vrai qu'on on est plus en soutien à l'apprentissage versus que dans le local ou à, dans la cour, quand c'est au CPE, qui n'est pas aménagé nécessairement en nature, Nous, on travaille là-dessus, mais on n'est pas encore là. Mais tu es, es tout le temps en train d'intervenir au lieu de soutenir en, en nature, en forêt. C'est plus facile de faire principalement du soutien à l'apprentissage versus de donner des restrictions puis des consignes.
4: Il y a le, le matériel également, je trouve qu'il change beaucoup. Tu as plus de possibilités, plus de, de matériel à offrir aux enfants. Euh, il n'y a pas juste un camion rouge, exemple. Euh, il y a un million de morceaux de bois, un million de roches. Donc, euh, les enfants peuvent euh, s'accompagner dans ces, euh, ces jeux-là, euh, avec le même nombre de matériel, ou en inventer plus. Sauf qu'il y a plus de possibilités et de diversité. Je trouve également qu'ils papillonnent moins en forêt, peut-être parce qu'il y a moins de surstimulation. Euh, je trouve que dans le local, euh, ça bouge beaucoup. A, on, a on a parlé au début du bruit euh, de l'espace, mais je trouve que c'est plus calme. Donc, moi-même, j'ai tendance aussi à venir voir qu'est-ce qu'ils font pour euh, les soutenir après ça. Là.
3: Moi, quand je te parle de moins d'intervention, exemple, euh, moi, je suis avec les 4-5 ans, c'est des grands, ils s'en vont à l'école. fait même pas dans la, dans la cour, quand ça fait 5 ans que tu la vois à la cour extérieure, tu commences cette année, un enfant qui se des fois, il peut faire des mauvais coups. Tu sais, des, forêt, en forêt, tu n'en as pas de ça. Un enfant il va prendre une branche, mais tu vas le il va se rediriger lui-même au lieu de de, mettons, faire un mauvais choix pour avoir de l'attention, il n'y a pas besoin de ça. Il va trouver une branche. La semaine passée, on était allé en forêt puis c'était très mouillé, beaucoup de bouettes et mm. euh, des lacs. Ben, c'était merveilleux d'y voir. Là, ils prenaient des branches, faisaient semblant de pêcher avec la même branche. Après ça, ils ont fait des sculptures pour faire sécher leurs poissons. Euh, C'est là qu'ils s'amènent que mettre les mêmes branches dans un, dans un milieu restreint comme le local ou la cour, aurait fini par une intervention de « on va l'enlever parce que ça peut être dangereux ». Versus la nature, ben, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il en reste pareil que ça peut ça peut arriver. On apprend la prise de risque sain, qu'il faut que tu fasses attention quand tu te promènes avec des branches. Mais il reste que de leur, de leur propre chef, leur curiosité et leur créativité font qu'ils vont faire les bons choix et qu'ils vont explorer au lieu de faire des mauvais choix, mettons. Comment se
0: transforme alors cette interaction en nature par rapport aux autres interactions qui se déroulent à l'intérieur?
3: C'est là qu'il va s'amener le soutien à l'apprentissage. On va pouvoir se positionner plus en tant que pour les éclairer dans leur raisonnement et non dans les, à les restreindre dans leur jeu. Bien, ils sont en train de pêcher, mais là, c'est une grosse branche puis tu tires des feuilles, ça revole partout. Hein, as tu pensais à une autre solution pour éviter d'arroser tout le monde et de les déranger? « Ah, bien oui, il y en a une flaque d'eau là que personne… »« Bien, parfait, tu n'as pas le souci de l'espace, tu peux y aller loin, vas-y, prends-la ta place. » Versus qu'on serait dans le local ou dans la cour, « Bien non, tu as ce périmètre-là, tu ne peux pas aller plus loin. »« sais prendre plus petite branche, il ou... y, y a plein d'autres solutions. » Je pense qu'il est plus là notre rôle justement de les faire réfléchir à « Regarde autour de toi, qu qu'est-ce qu que tu peux aller chercher ?»
4: Puis en étant aussi dans le plus être positif, ça nous amène justement, c'est ça, à, à prendre plus de temps avec eux. Je suis plus réceptif aussi à leur non-verbal, à leurs idées. Je suis moins dans la routine, dans tout ce qui va avec. Donc, je peux être autant un co-joueur qu'un co-chercheur. Je vais m'impliquer plus dans leur jeu, plus à leur niveau. Je trouve que je vais mieux comprendre qu ce qui se passe dans le moment présent dans la forêt.
3: Quand on est en forêt, il y a pas de... en nature, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de... Tu sais, nous, on arrive en forêt, on, on a un petit autobus qui nous mène là-bas, puis on arrive, on est là quand les enfants enfin maintenant, il y en a plusieurs qui nous disent qu'on va faire. on, on s'installe, on prend notre collation, puis il n'y a pas de routine comme telle. On n'a pas, en, en tant qu'éducateur, éducatrice, tu pas... Tu sais, tu sais, quand tu es dans ton local, ah, je vais avoir telle, telle, telle affaire, à, il faut faire, puis... Tu n'es pas tout le temps dans le moment présent quand tu es dans le local ou euh, tu penses à ton organisation de local. Il y a ça qui ne marche pas. En forêt, tu es là. Tu ne peux pas réorganiser la forêt là, comme ça. Tu prends le temps. T'sais, moi, ce que j'aime, c'est prendre le temps avec chacun d'eux. Je vais toutes les voir. J'en ai onze. Je prends un, tout un moment avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de construire, d'explorer? C'est magique. On a survolé un peu
0: le soutien à l'apprentissage pendant nos discussions. Je pense que c'est aussi un intérêt que l'on a de réfléchir au rôle de l'adulte pour soutenir cette curiosité qui est suscitée en nature. Comment se passe le soutien à l'apprentissage en nature dans vos groupes?
3: J'ai plus de facilité à faire du soutien à l'apprentissage en forêt, pour la simple bonne raison que les enfants sont plus curieux, ont plus de questionnements. Dans le local, ils sont dans leurs petites pantoufles, ils sont dans leur habitat naturel, si on veut. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire une tour de bloc. À rentrer à 5 ans, ils aiment ça faire des grosses constructions. Là. Cette année, on a fait un tipi qui est quasiment aussi haut que la garderie. C'est quelque chose de, de très gros. Là. On abrite, on rentre tout en dessous du tipi. Là. <rire> fait, comment on pourrait faire ça pour s'abriter? Cette année, j'ai eu une question. Comment qu ils faisaient avant qu'il y ait des maisons? Ben, il les mais ah, ben, Avant, les camions, ça n'existait pas. Tu as raison. Comment ils faisait? Ben, C'est là que les puis là, on essaie des affaires, puis là, des fois, ça ne marche pas du tout, du tout, parce que, tu sais, on les a laissés, puis des fois, je n'ai pas toutes les réponses, mais on essaie, puis je vais, ben là, comment toi, tu ferais? Ben, ça, je trouve ça plus facile de le faire en forêt, en milieu naturel, parce que tu as de matière à se questionner, versus dans le local, puis ça va plus venir de moi qui va installer un matériel, puis que là, je vais attendre qu'ils se questionne, mais je, sais, Vont savoir qu'ils vont se questionner dessus, versus que le matériel qui est tout le temps là, qui est tout le temps à disposition, ils connaissent par cœur. Leur imagination va se faire aller tout seul. Puis je t'écoute
1: parler de, de soutien à l'apprentissage en milieu naturel, mais c'est quoi pour toi? Puis Marc-Olivier, si tu veux y répondre, bien sûr, euh, tu es le C'est quoi pour toi le soutien à l'apprentissage?
3: C'est faire travailler le cerveau, que dans le fond, c'est faire réfléchir. Tout simplement, c'est pas de donner la réponse nécessairement. Puis c'est ce qui est le plus dur, je trouve, dans l'apprentissage, c'est de ne pas donner la vraie réponse. Tu sais, il va te poser la question, euh, je ne sais pas moi, c'est quoi les est quoi des étoiles? T'as ben, tu as le goût de leur expliquer c'est quoi, tu le sais c'est quoi, mais c'est n'est pas ça. qu'est-ce que toi penses Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi? C'est de le faire réfléchir, de se faire, de le faire questionner. Le fait que tu retournes la question aussi, ça te permet, toi, de comprendre qu'il est rendu où dans son raisonnement. Fait que tu t'évites de répondre trop vite à une question que l'enfant, il n'est pas prêt. J'ai envie de vous entendre, Caroline et Anne-Sophie.
0: C'est quoi les parallèles que l'on peut faire entre ce partage d'expérience et vos résultats de recherche?
2: Les propos de Marc-Olivier et de Roxane, pour moi, ça vient vraiment chercher le potentiel que peut avoir l'éducation par la nature pour le développement professionnel des éducateurs et des éducatrices. Le milieu naturel, on comprend qu'il est propice, qu'il soutient la curiosité des enfants dans leur exploration, mais il semble soutenir aussi la curiosité des éducateurs et des éducatrices envers la pensée des enfants. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'éducation par la nature, est-ce que c'est une approche propice pour le développement professionnel des, éteurs, des éducateurs et des éducatrices en matière de soutien à l'apprentissage? On sait que le soutien à l'apprentissage est un défi. Est-ce que l'éducation par la nature pourrait être un levier pour se développer justement sur ce plan du soutien à l'apprentissage?
0: l'éducation par la nature semble être un terreau fertile pour la qualité des interactions, encore bien des questions restent en suspens. Ce sera assurément fascinant dans les prochaines années d'en découvrir davantage. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Anne-Sophie Parent, Caroline Bouchard, Marc-Olivier Nadeau et Roxane Auger, ainsi qu'un merci particulier à l'AQCPE, à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui soutiennent financièrement ce projet de balado. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de Regards croisés sur l'éducation par la nature. Il s'agit du dernier épisode du balado pour le moment, mais ce n'est que le départ vers d'autres projets qui verront le jour dans le cadre de l'unité mixte de recherche Petite enfance-grandeur nature. Nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook «UMR Petite enfance-grandeur nature » et à visiter régulièrement notre site web pour découvrir d'autres beaux projets en lien avec l'éducation par la nature en service éducatif. Les hyperliens sont d'ailleurs inscrits dans la description de cet épisode. En attendant, si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à le partager. De la part de vos animatrices, Angélie et Émilie, nous vous souhaitons du bon temps en contact avec la nature.